0: Boa noite, galera. Deixa eu me ajeitar aqui, né? Que eu trouxe meu caderninho aqui. Não posso esquecer meu caderninho. Eu tenho um tablet, né? Mas eu ainda não sou tão... <risos> moderna assim, não, gente. Eu sou nova, mas... eu Ainda não tirei o papel da minha vida. Sempre que eu posso, eu compro livro de papel, né? Escrevo. Sou a moda antiga. Então, vamos lá. Antes disso, vamos orar um para receber a palavra, né? para que Deus fale realmente o que Ele quer falar através da palavra dEle. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Pai, por esse culto. Muito obrigada, Senhor, pelas pessoas que chegaram aqui, até aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Senhor, eu sei e eu creio, Pai, que o Senhor escolheu e colocou no coração de cada um, Pai, para estar nesse lugar, para receber essa palavra, para que realmente, Senhor, vidas possam ser transformadas. E essas pessoas, Pai, elas, elas ouviram o Teu chamamento, elas ouviram, Senhor, esse convite. E por isso, Senhor, já Te agradeço, porque eu sei que a Tua palavra vai fazer diferença, a Tua palavra não volta vazia, Senhor e ela vai transformar não só as pessoas, Senhor, mas começa por mim também, que essa palavra entre, Pai, e inunda o meu coração, inunda o meu ser, Pai, para que a gente possa sair daqui e transmitir, Pai, o que a gente aprendeu e transmitir, Senhor, o Evangelho, o Evangelho genuíno, Pai, em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, que todo espírito de indiferença, de frieza, de, de distração, Pai, caia por terra agora em nome de Jesus. E somente o Teu Espírito Santo, Pai, vai estar... Aqui, Senhor, propagando a Tua Palavra, para que entre e realmente, Pai, faça mudança. Amém. Amém, gente. Vamos lá. Vamos ler João 15, do 1 ao 7. É o nosso texto base de hoje. Do 1 ao 7. A gente vai fazer uma leitura... Um pouquinho mais longa, né? mas é para que a gente entenda de verdade essa palavra. João 15, do 1 ao 7. Vamos lá. A videira e os ramos. Isso aqui é Jesus falando. né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. e A palavra, como já diz aqui o, o nosso título, né, é enraizados em Cristo. Enraizados em Cristo. E por que eu escolhi esse nome? E por que eu escolhi essa palavra? E por que Deus colocou essa palavra no meu coração? Primeiro, porque Deus quer trazer ao nosso é, conhecimento essa noite sobre relacionamento sobre o que é ter uma vida com Ele, ter uma vida onde a gente permanece com Ele. A gente não só passa alguns dias ou a gente vive temporariamente com Ele, mas a gente vive uma vida permanente, constante, contínua com Ele. Porque, se a gente for parar para pensar um pouco sobre essa palavra permanecer, é, eu fui pesquisar um pouco e eu vi que no grego é, é para a gente também tem o mesmo significado, né? Mas significa habitar, morar, ficar, ser sustentado, durar, durar. O que mais me chamou a atenção foi essa palavra habitar. habitar. Porque quando a gente pensa em habitar, vamos pensar na nossa casa, onde a gente tem é, um lugar seguro para ficar, não é? Se a gente pensar na nossa casa, a gente chega, de, às vezes, de trabalho, da faculdade escola, seja lá o que for que a gente faça, e quando a gente chega em casa, pelo menos é essa sensação que eu tenho, eu creio que vocês também têm, é de um lugar seguro, que eu posso descansar, um lugar que eu posso ficar à vontade, e também é um lugar que a gente cria laços afetivos, a gente cria laços, a gente tem relacionamentos, então, esse lugar que Jesus fala de permanecer, é a gente habitar nele e ele habitar em nós, é uma troca. Não tem como a gente se relacionar com Jesus e pensar que, igual a gente canta às vezes, né? Senhor, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Sim, essa casa é a casa de Jesus, sim, é a casa do Espírito Santo. Mas nós também devemos morar nele. Nós também temos que ter essa consciência que ele é um lugar seguro. E que esse relacionamento é uma troca como a gente vai parar para pensar num, na nossa amizade, né? uma amiga, a Juliane, ali com a Karine, como que a gente vai ter um relacionamento se a gente não tem uma troca? A Juliane fala com a Karine e ela não responde? Ou a Karine fala com a Juliane e ela não responde? Não. Quando a gente pensa em relacionamento, a gente pensa em uma troca, né? uma troca contínua. Não tem como a gente também pensar assim, ah, é, eu quero ter um relacionamento com Jesus mas eu só tenho um relacionamento com ele uma vez na vida e outra na morte. Uma vez ao mês. Uma vez a uh, cada, sei lá, dois, dois meses. Enfim, não tem como a gente criar um relacionamento de intimidade com alguém se for assim, dessa maneira. É bem difícil. Ainda mais se a gente for pensar é, que é, normalmente a gente vem para a igreja e passa duas horas, uma hora e meia. Enfim, não tem como a gente ter um relacionamento de intimidade com alguém de intimidade com Jesus, se a gente não experimenta ter uma vida com Ele todos os dias. É isso que ele fala aqui. Permaneçam em mim. Ficam comigo. E eu também vou ficar com vocês. né? A habitação fala sobre isso, um lugar de relacionamento. E ele também fala aqui que só com Jesus, só com Ele, a gente vai conseguir dar frutos. E aí você pode pensar... Mas o que são frutos? né? Que tipo de frutos aqui que Jesus estava falando? né? As coisas boas que a gente faz por ser, por ter um caráter segundo Cristo, por ter um caráter segundo o nosso Pai. Então, se a gente é, tem a convicção que a gente pertence a Cristo, a gente, na, não é naturalmente, mas é uma uma coisa quase que, automática, quanto mais você se relaciona com Jesus, quanto mais você vive uma vida entregue a Ele, mais as coisas ruins do nosso, da nossa carne vão saindo, vão, e cada vez mais Jesus vai entrando no nosso ser e a gente começa a fazer coisas que antes a gente não fazia e também parar de fazer coisas que antes a gente tinha tanto apego, a gente falava, caraca, cara, agora isso não tem mais nada a ver com a minha identidade, agora eu não consigo mais fazer isso aqui então, é, se antes você. Não sei, vou dar um exemplo. Se antes você tinha é, muita, muito apego, muito é, aquela coisa assim com festas, com só curtições e tal. Depois de um tempo de relacionamento com Jesus contínuo, você já não vê aquilo como. Sabe, se você não, como se você não vivesse mais com, sem isso. Você começa a falar: cara, eu não, não preciso disso para viver. Eu prefiro ficar com Jesus, eu prefiro estar com Jesus. Então, os frutos vão mostrando quem nós somos, quem nós somos, qual lugar, esse lugar que eu falo de habitação, qual lugar que nós estamos enraizados, qual lugar que nós estamos, se estamos em Cristo ou se não estamos em Cristo, se estamos continuamente tentando desenvolver um relacionamento com Ele ou não. Outra coisa também, o Assis, para quem estava aqui no último culto, ele falou sobre propósito. E se a gente for parar para pensar em propósito, o propósito está bem ligado com os frutos e também está bem ligado com os nossos relacionamentos e com o principal relacionamento que a gente deve desenvolver, que é com Jesus. Não tem como a gente pensar assim, olha, eu não sei para o que eu fui chamado, eu não sei por que Deus me escolheu para estar aqui, eu não sei para que eu estou aqui, qual é a minha missão, mas, é, ah, Deus não fala nada comigo, mas você está tentando desenvolver isso com Ele? Você tem orado, você tem buscado, Senhor, fala, Senhor, para que eu fui chamada, qual é o meu propósito aqui, qual é o meu propósito na Terra? Os frutos, relacionamento, propósito, estão todos ligados, porque na medida que a gente vai se relacionando, na medida que a gente vai conhecendo, o próprio Deus Ele vai nos mostrando o que, que a gente veio fazer nessa Terra. O que, que a gente veio mostrar nessa terra? Universal, né, o nosso propósito maior é mostrar qui, Cristo e mostrar o seu amor. Mas tem um, um detalhe, tem uma coisa específica que ele tem com cada um aqui. Cada um aqui tem um, um papel importante na sociedade para desenvolver. Seja na igreja mesmo, né, seja fora da igreja, médica, advogada, delegada. A gente teve uma, uma menina aqui que passou né, para um concurso e ela vai mostrar Cristo em outro estado. Ela vai mostrar Cristo em outro lugar. É isso que fala sobre o Evangelho. É isso que fala o nosso relacionamento com Jesus. É propagar em todos os cantos da Terra o amor que nos encontrou. O amor que nos encontrou. Então, isso tudo está ligado. Mas não tem como a gente pensar em ter esse relacionamento, como eu falei no início, se a gente não tiver uma vida com Ele, uma vida constante, Existe uma grande diferença, e eu percebi nesse texto também que Jesus mostra isso, que existe a diferença de morar com ele e existe a diferença de estar temporariamente com ele. Existe a diferença daqueles que realmente desenvolvem um relacionamento com ele e permanecem e daqueles que ficam por um tempo e depois saem. Porque ele fala assim no versículo 2 no versículo Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Ou seja, estava ali nele, mas foi cortado. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, tem como ficar um tempo com Jesus, temporariamente com ele, não desenvolver uma vida de relacionamento com ele e sair. Morar fala de permanecer agora está temporariamente, fala de uma vida instável, uma vida que não permanece com Cristo. E a gente precisa decidir. Hoje é um dia que a gente deve pensar, nesse momento, eu estou morando em Cristo e Ele está morando em mim, ou eu estou simplesmente frequentando uma igreja, eu estou simplesmente ficando temporariamente com Ele, e quando Ele me chama para algo mais profundo, de intimidade, eu saio. A gente precisa pensar nisso. Porque, eu vou dar um exemplo aqui, quando a gente está aqui num culto, quando a gente está aqui num momento, às vezes, de adoração, e a gente se coloca um pouco mais para Cristo, e a gente percebe, sabe, um, um agir dele, ele querendo entrar mais, ele querendo penetrar, ele querendo falar, Vamo, vamos comigo, vamos junto. E aí a gente fecha o coração, deixa o coração muito fechado para aquilo que ele quer fazer. Conosco, ele simplesmente bate, porque, como vocês sabem, ele não é aquele que arromba, ele é aquele que bate. Jesus é educado e ele chega com todo o amor dele para nos dar, sabe, para transformar a nossa vida. Mas se a gente simplesmente fica indiferente com ele, não tem como ele entrar e não tem como ele desenvolver o que ele realmente quer desenvolver conosco. Então, existe essa diferença e eu creio que ele não quer frequentadores de culto, sabe? Jesus não quer pessoas que estejam temporariamente com ele, vivendo um, um relacionamento raso, vivendo superficialmente. Ele não quer isso, ele quer algo mais profundo. Ele quer que a gente tenha raízes de verdade nele. Então, é preciso pensar nisso. E outra coisa também, sobre dar frutos, né? Quando a gente fala assim, ah, você tem que dar frutos... Às vezes a gente fica preocupada, ah, eu tenho que dar fruto porque eu vou ser reconhecido pelos meus frutos. Sim, você vai ser reconhecido pelos seus frutos, as coisas que você faz, as obras que você pratica. Só que a nossa maior preocupação não deve ser dar frutos. A nossa maior preocupação é se a gente vai desenvolver um relacionamento com ele contínuo. Porque, como eu falei com vocês, é quase que natural, quanto mais você se envolve com Jesus, quanto mais você tem um relacionamento com Jesus, você vai mostrando realmente quem você é e o que, que você tem aprendido com ele. E eu vou te garantir que ele é um bom mestre, porque ele teve com os discípulos, vocês conhecem as histórias dos discípulos, cara, só cara doido, só cara virado. Mas quando eles se abriram, quando a, quando a maioria, né, que nem todos se abriram, mas Pedro, João, que a gente conhece tanto, quando eles realmente deixaram Jesus entrar, deixaram aquele amor transformar, e eles entenderam quantas pessoas eles ganharam para Jesus, e como eles são até hoje conhecidos. Como? Porque eles entenderam o que é permanecer em Cristo. Eles entenderam realmente o que, que é isso. Então, a pergunta principal né, dessa palavra. Será que eu estou permanecendo em Cristo? Será que eu estou desenvolvendo isso? Assim como uma casa terrena, nós temos uma casa espiritual, nós temos uma casa espiritual que não pode ficar vazia. e Geralmente fica ocupada ou com Jesus, ou com outras coisas desse mundo. E aí a gente precisa decidir como que está a nossa casa espiritual e como a gente quer deixá-la, essa casa espiritual vazia ou sem Jesus, simplesmente com as preocupações desse mundo, posso te garantir que essa escolha, a escolha de uma casa espiritual cheia de preocupações, cheia de coisas desse mundo, não, nos vai, não vai nos garantir uma vida Zoe, a vida Zoe, Zoe de Deus, que Deus tem para nós. Então, é preciso pensar sobre isso, sabe? É, eu acho que a maioria que viu também a cabana, o filme A Cabana, né? a gente passou lá na, na outra igreja, é, quando a gente ainda estava no templo antigo, e tem uma parte muito interessante que eu até voltei a ver quando eu estava preparando essa palavra, porque tem uma parte que está o Espírito Santo e o, o principal né, personagem, que ele estava passando ali por, por esse processo de transformação, ele estava passando um processo de transformação com Jesus, com Deus e Espírito Santo, né? ali ilustrados, representados. E aí tem um momento que ele está é, querendo sair, querendo ir embora, ele estava cansado de ficar na cabana lá, na cabana bonitinha, que tinham preparado para ele, e ele falou, não, eu não quero, não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Aí ele foi, pegou as coisas dele, como eu falei, Deus ele não vai sair entrando, não vai sair forçando nada com a gente. Deus falou, você quer ir embora? Vai embora. Ele foi, aí ficou procurando a chave dele, ficou procurando. Ele encontra com o Espírito Santo no meio do caminho. O Espírito Santo consegue convencê-lo a ficar e plantar algumas coisas num jardim. E aí, naquele momento ali que ele está... Ele deixou, ele aceitou esse convite do Espírito Santo, ele começou a tirar um monte de coisa do jardim, foi tirando... Aí o Espírito Santo falou, Ó, oh, está vendo isso aqui? Isso aqui não é bom estar aqui sozinho. É melhor a gente juntar com uma outra planta, com... que aí sim vai... Enfim, o Espírito Santo começou a conversar com ele. Depois da conversa que o Espírito Santo teve com ele, o Espírito Santo falou assim, está vendo isso aqui? Isso aqui é você. Isso aqui é você. Bagunçado, confuso, mas em transformação e em desenvolvimento. E é assim a nossa relação com o Espírito Santo. É assim é a nossa relação quando a gente aceita ter uma vida mais constante com Jesus. O Espírito Santo ele vai começando a palestrar conosco, ele vai começando a mostrar, ó, oh, não vai por esse caminho, isso aqui não é legal. Pô, vamos mudar, vamos mudar a direção, não faz desse jeito. O Espírito Santo vai começando a, a te mostrar. Você pode falar assim, não, Alessandra, mas eu tentei já isso e não deu certo. Pode ser que ele não te mostre assim, uma voz audível, uma voz vindo, ó, oh, não. Mas, às vezes, em alguns sinais, coisas assim do seu dia a dia, você percebe, cara, isso não tem mais nada a ver comigo. Pô, isso aqui, isso aqui não tem mais nada a ver comigo. O Espírito Santo, ele vai te dando um caminho, ele vai sendo como um, um GPS mesmo, né? E ele vai te guiando. E aí, você pode pensar assim, cara, aos meus, aos meus olhos, parece que está tudo a mesma coisa. Que eu não estou mudando nada, que não, sabe, pô, parece que não tem nada a ver. Eu tento, tento, tento e nada muda. Para você, pode parecer que não, nada está acontecendo, mas como no filme de A Cabana, o Espírito Santo vê de outra forma. Ele vê, está meio bagunçado, está meio confuso, mas está em um processo de transformação. Está melhorando. Por mais que você não veja agora, por mais que você não consiga perceber agora, aos poucos, você vai conseguir ver que Ele está fazendo uma obra em você. E quanto mais você deixar isso entrar com o tempo você vai falar, realmente valeu a pena esperar e não desistir. Valeu a pena esperar e não simplesmente chutar o balde, né? Como a gente fala? Valeu a pena esperar. Vale a pena esperar. Porque como a nossa geração é, né, eu reconheço isso e eu acho que você também vai conseguir perceber que a nossa geração, cara, a gente quer tudo para já. Tem que ser agora. Entrei na academia, quero ver músculo agora. Não é assim? Eu, já fiz, eu também, quando eu estava na academia, eu falava, primeiro dia, primeiro dia de academia. Aí já começa a olhar a perna, será que está ficando o primeiro dia, gente? Porque a nossa, a nossa geração quer tudo para agora, quer tudo logo. A gente não tem paciência para ficar esperando. Ai, meu Deus, tem que ser logo. Até o WhatsApp mesmo, né? agora está com áudio acelerado. Então, a gente quer tudo acelerado, quer tudo logo. Vamos, vamos, quero ver resultado. E a vida com Jesus não é assim, gente. É por isso que normalmente... Ou, e muitas vezes a gente acaba desanimando e desistindo, porque a vida com Cristo não é assim, não é do dia para a noite, tem que ter tempo, tem que ter tempo, gera tempo. Como é que você quer construir algo sólido, algo que realmente vai ficar firme, permanecer, se você quer tudo para amanhã, tudo para agora, não vai acontecer assim. Como a gente estava até conversando hoje com a Juliana ali, tudo que começa muito rápido, tudo que começa muito rápido, geralmente dá errado. Geralmente dá errado. Precisa de profundidade, uma coisa constante. Sabe? Constru como numa, numa... Eu não sei se vocês deixaram o vídeo aí, o vídeo da, de não, Mas é como uma sementinha que vai ali, ó. Você pensa que ali naquele momento ali, no primeiro dia, não parece nada. Mas depois vai crescendo, crescendo. Quem já viu algum vídeo assim? De uma sementinha que você vai olhando assim... No primeiro dia nada acontece, depois vai mudando, mudando, vai crescendo. Assim é a nossa vida com Deus, assim é a nossa vida com Cristo. Tem que ser aos poucos, tem que ser aos poucos. E um, uma coisa perigosa que a gente tem que tomar muito cuidado é justamente o que eu falei no início, de estar vindo aos cultos, de estar temporariamente com Cristo, mas não ter uma vida de transformação, não ter uma vida de entrega. Como é isso? Como que funciona é, essa vida aparente? É você, por exemplo, estar aqui, num domingo, vamos supor, e aí você vai para a sua casa e você não ora, você não adora, você não vê um vídeo é, nem de uma pregação, você não vê nada, você desliga, simplesmente desliga. Entrou na igreja, adorou, louvou, orou, saiu da igreja, nada mais aconteceu. Você não vai ter uma vida de transformação. Isso é ter uma vida temporária, uma vida com Jesus temporária, onde eu sou só, eu sou só uma cristã por um tempo, só aqui na igreja. Isso não é o mais indicado. A gente tem que ter uma vida constante. Frequentador de culto não tem transformação. Jesus ele quer interagir com a gente. Ele quer que a gente é, tenha uma vida de interação e o que é interação? É justamente você não ser apático, né? é justamente você não as pessoas falarem com você e você simplesmente virar, virar as costas e... Não, não é isso que ele quer, ele quer interagir. Você fala, você ora, você conversa com ele dentro da sua casa, dentro do seu quarto, ou, não necessariamente dentro do seu quarto, em qualquer lugar que você for, você ora e fala com ele e você vai perceber que vai ter resposta. Porque ele não, não quer uma vida assim, ah, ela fala e eu vou, vou brincar com ela, vou, vou brincar com ele, vou brincar com ele, vou, vou ver o que ele vai falar e vou ficar mudo. Cara, Deus não é assim, ele quer uma troca, ele quer uma troca. Então, ficar apático também não é o melhor caminho. Se eu não oro em casa, eu não me alimento em casa, eu não louvo em casa, eu não adoro em casa, eu não, não vejo nada sobre Cristo em casa, facilmente eu vou ser corrompido, facilmente eu vou, eu vou ser contaminada com as coisas do mundo, com as preocupações, não só as preocupações, mas, cara, o mundo realmente tem muitas coisas a oferecer. Seria hipocrisia a gente falar que não, cara, olha só, o mundo não tem nada. Cara, o mundo tem sim as suas coisas a oferecer, só que são temporárias, por quê? como eu falei aqui, temporária, coisa que começa rápido, acelerada, tudo fácil, rapidamente acaba e assim são as coisas do mundo. A gente, eu já pensei assim, né? Eu, eu ainda sou jovem, né, gente? Mas eu já fui assim, adolescente, e eu pensava, olha a minha cabeça como era. Eu pensava assim, cara, ah, não você crente não. Esse negócio de ser crente, primeiro que a gente já tem um problema de falar de crente, a palavra crente já é um problema, porque as pessoas falam, e crente? Coisa ultrapassada, né? Crente, já pensa logo na mulher do coque, enfim, a gente já pensa logo nessas coisas, né? E aí eu pensava assim, não, não vou ser crente não, sabe por quê? Porque senão não vou curtir a vida. Como é que eu vou curtir a vida sendo crente? Tendo que estar na igreja, tendo que estar... Não, vou curtir... E aí a gente se deixa enganar com essa proposta porque a gente acha que o curtir é realmente curtir. Só que essa palavra curtir, curtir, o curtir do mundo, é um curtir longe do que realmente é curtir. Porque, se a gente for parar para pensar, como que é o curtir do mundo? O curtir do mundo é você vai para uma festa, você fica lá, né? Aí, às vezes bebida, às vezes é, aquela, aquele, aquela paquera, enfim, tem um monte de coisa que acontece é, no mundo. Só que esse tempo, esse período, dura o quê? Uma hora? Duas horas? Três? Tá bom. Uma festa, uh, cinco horas. Só isso. E aí você vai para sua casa, quando você chega, você se sente vazio. Isso é curtir? Esse é o verdadeiro sentido de Curtir? É porque a gente se deixa enganar por muito tempo com isso. E assim era comigo. Eu ah, ia, saía, fazia as coisas. Eu chegava em casa eu falava, cara, era só isso. O que, que me acrescentou? Eu ainda continuo sentindo vazio no meu coração. Não tem nada que vai fazer ter, ocupar esse lugar. Quem vai ocupar esse lugar? Isso é curtir? Isso não é o verdadeiro sentido de curtir. O curtir que realmente é, é a verdade... E totalmente ligado com a Bíblia é você ter paz eternamente. Você pode estar passando por problemas, você pode estar passando por dificuldade, você vai passar por dificuldade. a gente aqui não vai te enganar, eu não vou te enganar, vou falar, não, cara, você virou cristão, agora, uhul, tudo paz e amor, não. Você vai passar por momentos difíceis, só que você vai ter a certeza que Cristo está com você e que Ele estará cuidando de tudo. Então, você vai ter paz, você vai ter muitas vezes alegria, Alegria, alegria Deus fala para a gente se alegrar Eu tinha uma, uma percepção também Que Deus era um cara super sério E não falava nada E eu ficava, cara, não vou nem conversar Porque, sei lá, né vai que ele faz alguma coisa comigo <risos> E aí eu, eu descobri que ele, era um cara, ele é um cara super alegre Ele é um cara super de boa Ele é um cara que gosta de conversar Ele é um cara... Teve uma viagem que eu fiz recentemente Tá, daqui a pouquinho, tá? Teve uma viagem que eu fiz recentemente, e, cara, eu estava passando por alguns momentos difíceis, assim, que eu precisava mesmo de uma viagem. Sabe quando você pensa assim, cara, tudo que eu queria agora é viajar. E, realmente, Deus preparou, assim, uma viagem para mim de surpresa mesmo. E, cara, eu não sei explicar como, mas naquela viagem, eu senti, assim, como se Deus estivesse sorrindo para mim, sabe? Como se Ele realmente estivesse alegre por eu estar alegre, por eu realmente conseguir ter um momento... De relaxar e falar, Deus, muito obrigada, porque o Senhor preparou esse esse momento, esse é, esse passeio para mim. Então, Ele tem esse prazer de nos alegrar, Ele tem esse prazer de nos surpreender. E é muito bom quando você começa a perceber isso: que Ele é amigo, que Ele é bondoso, que Ele é alegre, que Ele é alta astral. Ele não é como o mundo prega que Ele é, Ele é demais. Ele é demais. Mas isso não vai ser agora, nesse momento só, que você vai conseguir saber. Para você ter toda essa revelação de quem ele é, que eu estou falando aqui para você, você vai precisar conhecê-lo. Conhecê-lo. E é sobre isso. É sobre relacionamento. É sobre conhecer. Não tem como. Não tem como. Agora, vocês vão liberar aí o, o vídeo, né? que é bem curtinho. É algo ilustrativo sobre o que eu falei aqui de... Tempo, né, a constância, demora, mas com o tempo a gente vê é, crescer esse relacionamento. Tá bom. Vai passar. Demora, demora, mas... Vai? Vamos ver esse vídeo curtinho. Está preparando a terra, vai colocar um negocinho bem pequenininho. Tem todo um cuidado, né? Ali está passando os dias, ó. Do, segundo, assim vai passando os dias. Vai crescendo, crescendo. De pouquinho, nem, nem dá para ver direito. Parece que nem está crescendo, mas está crescendo. semanas, ó, crescendo, ela parece que naturalmente, né, parece que naturalmente se agarra aquilo dali, esse vídeo é só o que gente é só uma ilustração é bem básica né bem simples para que a gente entenda que é, parece que demora parece que leva tempo e leva mesmo tempo mas é para que seja algo bonito algo genuíno algo que realmente vai ficar não vai sair assim é rapidamente a nossa vida com deus o nosso relacionamento com deus tem que ser algo permanente tem que ser algo construído enraizado Ali, ó, trabalho contínuo, contínuo cuidando, contínuo, né, se alimentando da palavra. E com o tempo vai crescendo, crescendo, dando frutos. Assim é a nossa vida com Deus. Assim é a nossa vida é, em Cristo. A gente não pode querer as coisas da forma mais fácil, da forma mais rápido. E sim entender que é com o tempo, que é constante. Amém? Pode tirar já, Cis. Por favor. Então, quando a gente entende isso, e a gente vai ver na Bíblia também um exemplo de pessoa que realmente entendeu o que, que é relacionamento e o que, que é chegar em Jesus, ver Jesus, e não simplesmente ficar apático à situação, mas se transbordar, assim, se abrir para Ele. Tem uma história na Bíblia, a mulher pecadora, como chamam né como é, colocaram... No, no Evangelho, que diz assim, é, Simão, um fariseu da época, ele convida Jesus para jantar na casa dele, para entrar na casa dele, e aí, quando ele convida o mestre, vocês pensam em Jesus naquela época como ele já estava sendo conhecido, famoso por todos os milagres, por tudo aquilo que ele estava fazendo na sociedade, como ele estava sendo uma pessoa influente. Então vocês imaginam Jesus sendo convidado para ir num lugar, né? E ser recebido por essa pessoa. Que honra devia ser, né, para esse fariseu? E aí ele convida Jesus. Jesus entra na casa dele. Jesus fica lá, só que quando Jesus entra na casa dele, quando Jesus fica lá na casa dele, Jesus não é recebido por ele, pelo fariseu. Jesus fica, tipo assim, de lado, sabe? E aí, o que, que acontece? A história mais interessante dessa passagem é que uma mulher, intitulada como mulher pecadora, ela chega de fininho e ela vai até os pés de Jesus, ela não foi convidada, ela não, mas ela sabia que Jesus estava lá, e ela resolve ter um coração aberto, ter um coração é, ansioso, né, assim, querendo muito estar com Jesus, e ela vai de fininho até Jesus, e ela fica aos pés de Jesus, ela fica lá chorando, ela chora, ela chora tanto que o ela seca os o, o, as lágrimas ali com o cabelo. E aí ela beija, beija os pés de Jesus, beija, e fica naquela, naquele amor. E aí olham assim para ela e falam, hum, ah lá, se ele soubesse quem é essa daí, ele não ia, não ia deixar isso aí, não ia deixar acontecer. E aí Jesus dá uma resposta para eles. Jesus fala, olha, eu estive aqui na sua casa, falou para o fariseu, eu estive aqui na sua casa, você não me beijou, você não... não limpou, não lavou os meus pés, você não me recebeu, e essa mulher, ela me recebeu, essa mulher não para de chorar e não para de beijar os meus pés, então, para vocês verem que já naquela época, mesmo tendo Jesus ali fisicamente, né, era possível já você convidar Jesus para sua casa, você, você chamá-lo para a sua casa e simplesmente quando ele chega, ignorá-lo. Simplesmente deixar Jesus lá de lado. E aí, é isso que a gente quer para a nossa vida? Chamar Jesus, convidar Jesus, mas quando ele chegar para realmente ser recebido, ser deixado de lado. E essa mulher, ela mostrou que mesmo ela não, não estando numa posição favorável, porque ela não foi convidada, ela era intitulada como pecadora, mesmo assim, ela teve um passo de fé, uma coragem e foi. E foi aos pés de Jesus. É esse coração que Jesus quer de nós. É esse coração. Simão mostra pra gente o que a gente não deve fazer. E essa mulher, ela mostra pra gente o que a gente deve fazer quando a gente encontra com Jesus. Realmente ter um, queira, um coração assim quebrantado, um coração aberto. E essa mulher recebeu, sabe, o perdão de Jesus. Jesus falou. Jesus perdoou essa mulher, independ, não, não sabemos o que ela fazia, mas, pelo que falaram, né, uma mulher pecadora, imagina a fama daquela mulher, mas ela recebeu o perdão de Jesus, eu tenho certeza, eu tenho certeza que depois daquele encontro ali, a vida dela foi transformada, por esse perdão, por esse relacionamento já de início, e por entender quem era Jesus, quem era Jesus na vida dela. Jesus não quer frequentadores, não quer simplesmente ser chamado. Ele quer uma troca, uma troca contínua, contínua todos os dias. Jesus quer nossa sinceridade. Ele não quer religiosidade. Isso também foi uma coisa que me marcou nessa passagem. Porque a, é, o texto diz né, que ele era, que quem chamou Jesus foi um fariseu. Então, ele tinha lá os preceitos dele né, da época... Ele tinha um entendimento da, das leis, mas ele não recebeu Jesus. Jesus quer realmente pessoas que entendam que o relacionamento com ele não é religiosidade, é um coração aberto, é um coração disposto. Uma coisa interessante também, se a gente for parar para pensar, olhando mais para a Bíblia, e lá no início de tudo, é que às vezes a gente tem dificuldade de ter um relacionamento com Jesus, porque a gente erra, a gente naturalmente erra. E aí, quando a gente erra, ao invés de a gente ir até Jesus, ao invés de a gente ter um coração sincero e falar, Jesus, eu errei realmente, mas eu te peço perdão, me perdoa, Senhor. Ao invés de a gente ter um coração assim, a gente se esconde. A gente fica na nossa, a gente não quer orar. Ih, orar para quê? Jesus já sabe o que eu fiz. E a gente vê isso já na Bíblia, já lá no início, quando Adão pecou. Vocês sabem, ele não podia comer do fruto proibido. E ele pecou. A primeira coisa dele, a primeira reação, qual foi a primeira reação dele? Se esconder. Se esconder. Essa foi a primeira reação de Adão. E aí é engraçado pensar que Deus todo dia ia lá falar com Adão, olha aí o relacionamento de novo aparecendo, a questão do relacionamento. E... Deus, quando Ele teve esse primeiro momento depois né, do pecado com Adão, a primeira pergunta foi: Adão, onde você está? Onde você está? Ele não foi perguntar Adão porque você errou, porque você fez isso. A pergunta mais interessante e a principal que a gente deve destacar é: onde nós estamos nesse momento? Onde estamos enraizados nesse momento? Essa é a preocupação de Deus também. Onde você está, Adão? Onde você está? Aí ele começa né, a falar, ah, eu me escondi, porque ele foi falando o que aconteceu. E Deus perguntou, mas aonde você está? Quem disse que você está nu? Quem disse? Quem disse isso? Mas uma, é, é, é isso que a gente acaba fazendo. E esse é um grande problema também da gente não se abrir com ele, pedir perdão. Porque o perdão vai vir, mas a gente precisa entender que, é, que a gente tem que ir até lá, que a gente tem que pedir perdão, que a gente tem que ter um coração aberto, não se esconder. Eu fui pesquisando também mais um pouco sobre essa questão da videira, dos ramos, que é bem interessante. E Jesus fala assim nesse texto base, eu sou a videira verdadeira. Aí eu pensei, bom, se ele fez questão de enfatizar que é uma videira verdadeira, é porque existe uma falsa. E aí, pesquisando mais sobre isso, eu descobri que realmente tem uma, uma falsa vinha. Esse é o nome. E ela tem origi, origem do Japão. Eu até fui tentar ver se eu conseguia falar <risos> o nome da falsa vinha, mas eu não, não vou conseguir, gente. É uma coisa lá bem estranha. E essa falsa vinha ela tem algumas características. Essa falsa vinha, eu vou falar aqui algumas características dela. Ela cresce muito rápido, essa falsa vinha. Ela se agarra facilmente a qualquer superfície. Seus frutos parecem uvas, mas não são. Aparentemente, você olha assim e fala, é fruto, é uva, mas não é uva seus frutos também não são comestíveis. É, pesquisando mais sobre isso, eu descobri que se você comer do fruto dessa falsa vinha, você pode até ter um problema, é, você pode passar mal, você pode ter problemas estomacais. Então, não é comestível. E se a gente for levar isso para a nossa vida espiritual, né? tem coisas também que se a gente tentar se alimentar, a gente vai passar mal. Tem coisas também que a gente pensa que é de Jesus, aparentemente parece de Jesus, e não, na verdade não é. Falsa vinha. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Aparentemente é, é comestível, mas se a gente tentar colocar na boca, dá problema, dá ruim, como diz, né? Dá ruim. E aí você pode pensar, mas... Como que a gente poderia associar a falsa vinha com as coisas desse mundo? E alguns exemplos de falsa vinha, a gente pode dar aqui. O sistema desse mundo, o sistema que nos, nos tenta levar para esse lugar de, de desejos, de coisas que não agradam a Deus, que não nos edificam, esse sistema que está sempre querendo nos empurrar para longe de Cristo, para não ter um relacionamento com Ele, esse sistema que diz que você tem que ser acelerada, que você tem que fazer tudo num tempinho ali certo, porque se você não fizer, se você não conseguir, se você não passar na faculdade ou passar naquele concurso, no tempo que está ali, você não vai conseguir é, ser feliz, enfim, o sistema esse sistema desse mundo totalmente acelerado e longe de Deus, longe do que Ele tem para nós, pode ser uma falsa vinha. Pode ser uma coisa que aparentemente é legal, mas, no fim de tudo, mais nos atrapalha, mais nos coloca longe da verdadeira videira do que para perto. Um outro exemplo de falsa vinha é a própria religiosidade. É o do muito fazer, é a questão do mérito, a questão das leis a questão de eu vou me esforçar e, e quanto mais eu me esforçar, me esforçar e só me esforçando que eu vou conseguir as coisas. Não, a gente se esforça, sim, mas a gente tem que entender que Deus, se não for pela sua, sua infinita graça, misericórdia, a gente não consegue realizar muitas coisas então, a gente se esforça no sentido de agradar a Jesus, no sentido de querer estar mais perto dEle, mas a gente não se esforça no sentido de que o nosso esforço é que vai produzir aquele resultado que a gente quer. Na verdade, tem tudo a ver com Ele, não com a gente. Então, a religiosidade é algo que atrapalha as pessoas, que até ferem as pessoas. Né? Muitas pessoas que já sofreram com isso, de... É, ter vivido alguma situação de religiosidade e ter acabado se afastado, não, não quero igreja, não, não quero nada disso, isso tudo é besteira. Corações feridos, porque não tiveram esse primeiro relacionamento, esse primeiro é, contato com Jesus de forma sincera e autêntica, sabe? De uma forma que não era só a questão de estar aqui na igreja, só frequentar, mas de ter uma vida com Ele. Então, a religiosidade pode ser uma falsa vinha. Um, uma outra característica, um outro exemplo que a gente pode ver como uma falsa vinha, são ídolos. Ídolos? Como assim ídolos? Às vezes, a gente constrói dentro de nós falsos ídolos. Você pode pensar assim, não, não, eu não tenho falso, ídolo. Não, isso comigo não funciona. Pode ser que você tenha e se a gente não se atentar, a gente acaba deixando que esse falso ídolo tome conta do nosso coração e sendo o topo, o principal do nosso coração. Onde, onde deveria ter Jesus, esse falso ídolo está lá. Por exemplo, se a gente for olhar a Bíblia né, e diz assim, é, o amor ao dinheiro é a raiz de, todo, de todos os males. O amor ao dinheiro. Não é, não é que o dinheiro em si seja... É ruim não é isso é o amor é aquele apego de dinheiro aquela coisa eu tenho que conseguir eu tenho que conseguir e vira mês e aquela preocupação aquela ansiedade esse tipo de situação pode ser demonstrado como um ídolo você está colocando toda a sua expectativa tudo aquilo todo toda uma construção ali sendo gerada no seu coração e você colocando o, o dinheiro no topo do seu coração como Primeiro, como primordial, onde, na verdade, deveria ser Cristo. Esse pode ser um exemplo de falso ídolo. Às vezes, um falso ídolo pode ser a gente mesmo. Como assim, Alessandra, a gente mesmo? A gente sabe que existe um amor próprio, né? e a gente tem que ter amor próprio, ok, isso eu concordo. Mas, às vezes, o excesso, aquela coisa de... Sabe, de Muita, muita coisa voltada a gente. E até mesmo a, a sociedade mostra isso, né? que a gente tem que ser perfeita, que a gente tem que ser ah, daquele jeito ali, um rostinho daquela forma, senão não consegue. Senão não entra naquele ciclo de aceitação, de aprovação. E se a gente deixar aquilo dali, vai corrompendo a gente. A gente vai querendo cada vez mais a perfeição, a gente vai colocando todo o foco na gente... Onde, na verdade, Cristo deveria estar. Onde ele deveria ser o principal, ser primordial. Então, isso também pode ser um falso ídolo. A questão da vaidade. Pode ser um falso ídolo, sim, que você está colocando toda a sua carga, todas toda sua, as suas atividades, você, às vezes, deixa até de orar, de estar com Cristo, para fazer coisas que só vão elevar o seu ego e que não vai te acrescentar em nada, porque o, o mais bonito que tem em você e que tem em mim é o que está dentro. Isso é clichê, mas é verdade, porque isso tudo vai passar. Hoje a gente, hoje eu tenho 23 anos, não sei quantos anos você tem, mas eu tenho 23 anos. Daqui a 40 anos vai ser diferente. E o que vai permanecer? É como eu sou e eu sou por dentro. É como você se vê por dentro também. Então, a gente precisa entender isso, que nem tudo gira, as coisas não giram em torno da nossa vaidade, as coisas não giram em torno do dinheiro, as coisas não giram em torno dessas coisas. Outra coisa que pode estar tá sendo principal no nosso coração e está fazendo a gente sair da, vir, da videira verdadeira, que é Cristo, são as preocupações desse mundo. Então, a ansiedade, sabe as preocupações, pensamento acelerado, pensamento confuso. Tudo isso pode ser algo que está te tirando a paz e está te tirando do foco, que é Cristo, para quê? Para pensar, pensar, pensar. Às vezes, a gente pensa tanto. Ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Ah, meu Deus, meu Deus, como é que vai ser? Não vai dar certo. E a gente perde o foco total, que é Cristo. Isso também é uma falsa vinha. Se a gente se alimentar dessas coisas se a gente se alimentar desse sistema babilônico, desse sistema corrompido, se a gente se alimentar da religiosidade, de falsos ídolos, da vaidade, das preocupações, se a gente se alimentar, assim como na falsa vinha, que tem aquele fruto que não pode ser comido, assim também a gente vai passar mal, a gente vai se sentir mal, e a gente não vai ter uma vida constante e saudável em Cristo. Então, a gente precisa tomar cuidado, cuidado com essas coisas, sabe? A gente precisa tomar cuidado com todas essas propostas e essas preocupações do desse mundo. Judas, ele também foi assim. Judas, ele é, se deixou corromper por por coisas que não estavam de acordo com Cristo. Judas, ele teve o um mestre como o, o cara ali que estava com ele todos os dias, estava com ele era o pastor dele, era o mestre dele, era o líder dele, era o amigo dele, e Judas conseguiu se corromper. E ele não teve a transformação que Jesus queria para ele. Se a gente deixar, a gente pode acabar sendo assim, frequentadores de culto que vem aqui, que passa um tempo, que levanta a mão, que fala essa casa é sua casa, quero viver algo novo, mas quando chega em casa, não experimenta dessa transformação, por quê? Porque não desenvolveu algo com ele, todos os dias, sabe, a gente, engraçado isso, a gente tem a era do Facebook, né, pra mim já passou essa era, não sei se pra vocês já passaram, mas eu não mexo muito no Facebook mais não, gente Mas eu lembro que assim que o Facebook Tava bombando, né Tinha aquela coisa do relacionamento sério Ih, relacionamento sério Vamos ver com quem fulano tá namorando Com quem ciclano tá namorando E aí quando você tem um, um namorado Quando você tem alguma coisa assim Um relacionamento sério Você já quer logo anunciar E parece que isso com Jesus A gente não quer fazer Normalmente a gente quer A gente fica com vergonha de falar que a gente é cristã Que a gente é cristão No nosso meio de amizade No nosso ciclo de amizade A gente quer esconder que é crente né? Como eu falei aqui, a palavra crente Traz um peso, você não quer falar que é crente Se alguém fala, e tu é crente? Tu, não, eu sou crente não Isso é um grande perigo Você pode se levantar, por favor A gente já está encerrando grande perigo viver nessa sociedade já conhecendo um pouquinho de Cristo já conhecendo um pouquinho de Jesus mas na hora de oficializar o que você sente aí dentro o que você tem aí dentro, o que você carrega aí dentro, aquilo que você sabe que é a verdade, na hora de oficializar isso você se esconde você sai você nega que é mesmo cristã, que é cristão, e a pergunta que Deus faz hoje é, Adão, onde você está? Onde você está? Será que você está aqui dentro, nesse momento agora, de todo o seu coração? Será que você está aqui, mente, espírito, Agora? totalmente entregue, ou você está pensando no que você vai fazer quando sair daqui, pensando no que você vai fazer amanhã, pensando o que você deixou de fazer hoje para estar aqui, onde você está nesse momento, você está enraizado em Cristo nesse momento, ou as falsas vinhas estão te dominando, estão te corrompendo, estão te atrapalhando, e quando chega na hora da dificuldade, na hora da preocupação, na hora do medo às vezes a gente até se pega falando, cadê Jesus nesse momento? Por que ele não está aqui comigo? Por que ele não fala comigo? E ele está te perguntando mais uma vez, onde você está? Onde você está? O crescimento é demorado não é como um relacionamento raso que muitas vezes a gente se submete muitas das vezes a gente se submete a relacionamentos rasos nessa sociedade por isso que a gente não consegue entender o relacionamento com Jesus que cresce primeiro as raízes cresce lá no profundo para depois sim aparecer não é como aparência, não é uma coisa superficial, não é uma coisa momentânea. É algo contínuo, contínuo. Sabe, além dessa versão que a gente viu aqui, eu fui olhar uma outra versão bem curtinha. Só para a gente entender mais ainda dessa palavra. Está lá na versão da mensagem. Diz assim, essa mesma palavra que a gente trouxe aqui... Jesus fala assim... Vivam em mim... Venham morar em mim... Como eu moro com vocês... Assim como um ramo não pode produzir uvas por si só... Mas apenas se estiver unido à videira... Vocês não podem produzir frutos... Se não estiverem unidos a mim... Quando vocês estiverem unidos a mim... E eu a vocês num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam a colheita que terão. É um convite que Ele faz para nós. Vivam em mim. Venha morar em mim. E deixe que eu more em vocês também, para que juntos, unidos, a gente produza muitos frutos. Espero que você tenha recebido essa palavra. E eu te convido a hoje a refletir. Aí mesmo onde você está. Você não vai precisar vir aqui. Você não vai precisar nada disso. Aonde você está. Você fecha os seus olhos. Comece a pensar onde você está nesse momento. Onde você está. Será que você está na videira verdadeira? Será que você está com Jesus? Ou será que você só está frequentando? Só está vindo? Só está momentaneamente com Ele. E quando Ele te chama para algo mais profundo, algo mais intenso, você não se coloca, você não se submete, você não aceita. Pai, eu te peço, Senhor, que tu escreva, escreva essas palavras, Pai, no coração de cada um aqui, Deus. Pai, que não seja, Senhor, eu falando, mas que o teu próprio Espírito, Pai penetre agora, Senhor penetre agora no coração de cada um aqui, Pai eu não conheço a realidade, Senhor de cada um aqui, mas Tu conhece e o Espírito Santo, Ele é capaz Ele é poderoso para entrar e fazer divisão, Senhor Ele é capaz de entrar, Senhor e colocar a semente a semente que já é o início que já é o começo para uma vida de relacionamento uma vida de transformação Senhor, uma vida, Pai, que não vai se submeter a relacionamentos rasos, não vai se submeter, Senhor, a relacionamentos superficiais, Pai, mas uma vida totalmente entregue a Ti, Senhor, uma vida totalmente, Senhor, aos Teus pés, ah, Senhor, assim como aquela mulher que ela passou, Senhor, pela, por um monte de pessoas, e mesmo, Senhor, às vezes até sendo condenada por essas pessoas, ela não teve medo, de chegar até Jesus, que a minha sociedade, Senhor, que a minha geração, Senhor, que a nossa geração, Pai, conheça a Ti intimamente, Senhor, e não tenha medo de falar: eu sou cristã, eu sou cristão, eu pertenço a Cristo, Ele me mudou, Ele teve a coragem de entrar dentro de mim e morar, morar de verdade, fazer mudanças, fazer transformações, tirar tudo que não. Presta, tirar todo o lixo, tirar toda a podridão e colocar o Teu Espírito. Senhor, nós oramos e nós acreditamos, Pai, que essa palavra vai crescer, vai crescer, Senhor. E logo mais, logo mais, Senhor, mesmo que eles não vejam agora. Eles vão viver uma vida de muitos frutos contigo, Senhor. Entendendo o propósito deles. Entendendo, Senhor, para o que foram chamados. E principalmente, Senhor, desenvolvendo um relacionamento profundo contigo, Pai. É isso que eu te peço, Senhor. É isso que eu te peço, Espírito Santo. Faça a Tua obra, Senhor. E que a nossa vida não seja só aqui na igreja. Não seja só por alguns momentos contigo. Mas uma vida Senhor, contigo em todos os lugares que a gente for, Pai, é isso que eu já te peço, Senhor, e eu te agradeço por isso, porque eu creio que eu verei jovens aqui meninas e meninos, Senhor, que serão completamente apaixonados por Ti, Pai completamente apaixonados a Ti, Senhor é isso que eu te peço, e eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus